0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet rayonné autrement sur le web. Alors, je me présente, je suis Hélène Savignac, entrepreneur et votre animatrice, et j'ai l'immense privilège et honneur d'avoir euh, un invité de marque, Marie-Ève qui est une, une entrepreneur et une spécialiste du web depuis bientôt euh, bien, plus que dix ans, et en fait, Mariève, je la connais depuis déjà quelque temps, c'est une collaboratrice et je dirais la pétillante et innovante Mariève Laure. Marie-Ève, je vais te le dire, tu, ben, un, c'est aussi grâce à toi qu'on est en train de faire un épisode de podcast parce que tu m'as tout bonnement lancé l'idée cet automne et ça m'a vraiment fait vibrer. Et je veux te dire aussi, vu que ça fait quelques années qu'on collabore ensemble, euh, c'est toi qui m'as fait découvrir l'univers des réseaux sociaux parce que moi, là, il y a à peine quatre ans, j'avais un compte Facebook, je publiais une fois de temps en temps et ça s'arrêtait là. Et alors, Puis en plus, tu me as fait découvrir d'une autre façon et tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui euh, à l'intérieur de l'épisode. Alors, je te dis... Un gros, gros, gros merci et tu vas pouvoir en parler. Puis qu'est-ce qui est vraiment à wow voir aussi dans ton approche, c'est que tu permets aux gens de connecter cœur à cœur avec qui ils sont et avec leur communauté sur les réseaux sociaux. Et on pourrait quasiment faire un podcast là-dessus aussi. La vulnérabilité, parce qu'à travers les partages qu'on a eus ensemble, ça nous amène à notre vulnérabilité quand on parle de rayonnement. Alors, écoute, j'en dirai pas plus, je veux que toi, tu nous partages euh, un petit peu euh, les principales étapes de ton parcours et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, Mère comment ça va? Bien, ça va super bien. Merci, Hélène. Euh, merci de l'invitation, premièrement. C'est à toi, aujourd'hui, de me faire
1: découvrir quelque chose. Euh, comme on se disait juste avant, c'est mon pre ma première invitation à un podcast. Personne m'a invité un podcast euh, avant, donc euh, c'est la première fois que bon, je fais je fais souvent des, des webinaires, des Facebook Live euh, à tous les jours. Euh, je parle à des gens via une caméra, un micro, euh, puis un ordinateur. Mais euh, je dois avouer que c'est un petit peu stressant ce matin de me retrouver <rire> dans cette dans ce, cette première fois à enregistrer un podcast. Donc merci euh,
0: de l'invitation. Bien, merci. Excuse-moi, Marie-Ève, que les rôles soient inversés. Parce que souvent, là, tu sais, je dis souvent que marie est débordante d'idées. Tu m'amènes dans mes vulnérabilités. fait On dirait que j'ai comme un petit plaisir malin de dire oh, « je l'amène à l'inverse ». Je vais me permettre de dire ça. Mais merci de partager. Puis effectivement, c'est un autre média. fait que Je suis contente de te faire vivre l'expérience. Alors là, je me tais. Je te laisse nous partager. C'est quoi les grandes lignes de ton parcours professionnel
1: les grandes lignes de mon parcours? ben, euh, ben je dirais que je suis, euh, ben, aujourd'hui, je, je, je me dis spécialiste en web et en communication sur le web, en fait, et en réseaux sociaux. Euh, mon parcours, euh, ben, je dirais que depuis toujours, j'ai toujours trouvé les gens beaux. Je pense que ça part vraiment de là, une espèce d'émerveillement pour euh, qui sont les gens, euh, pour la connexion surtout. J'ai... J'ai toujours eu cet émerveillement-là, je pense, depuis que je suis toute petite, de vouloir rassembler les gens, connecter avec eux. Une grande curiosité aussi de d'apprendre de, à les connaître. Donc, euh, moi, quand j'entends un entrepreneur me parler de ses projets-là, je trouve qu'il n'y a rien de plus vibrant au monde. Je trouve ça tellement beau. Donc, je pense que ça part profondément de là. Et euh, donc, bon, fast-forward, euh, à l'université, <rire> je suis évidemment... j'étudie en communication... Euh, mais j'ai débuté l'université en 2004, donc euh, les réseaux sociaux vraiment débutaient à ce moment-là. Euh, et ben, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'on s'entend qu'avant ça, il y avait toutes sortes de façons aussi de communiquer qu'on qu pourrait aussi appeler des, des médias sociaux, donc peut-être que certains se souviendront de, de Mirk ou de
0: ICQ ou... Euh, euh, bon, toutes sortes de plateformes hey, comme mon ça. Mon c'est du chinois pour moi. Hein. <rire> moi là, c'est comme <rire> pour te dire tu m'as fait découvrir les réseaux sociaux, là, les médias sociaux. Ben, c'est vrai parce que tu me dis ça et j'ai aucune idée de qu'est-ce que tu viens de parler.
1: <rire> Bien, on pourrait les appeler les ancêtres. Puis je suis même, c'est sûr qu'il y en a d'autres que moi je ne connais euh, même pas. Mais bref, euh, donc quand j'étais à l'université, euh, ça n'était pas enseigné ces, ces outils-là euh, à l'école. Donc je les ai vraiment découverts. Euh, en fait, je les ai découvertes bon, par moi-même parce que j'ai toujours été curieuse du web. Euh, la journée que l'Internet est arrivé à la maison quand j'avais 13 ans, je vais toujours m'en souvenir parce que c'est à ce moment-là que ma grande exploration de, du monde a, a commencé. J'ai compris tout de suite, il y a comme eu une étincelle en moi de « j'ai accès à la planète maintenant ». Donc, euh, donc j'ai toujours eu euh, une, une grande curiosité pour qu'est-ce qu'on pouvait retrouver sur le web. Et, euh, mais utiliser les médias sociaux dans un cadre, je dirais, professionnel pour vraiment euh, diffuser qu'est-ce qu'on fait euh, pour vendre euh, et euh, bien, pour rayonner, ça a commencé sur le marché euh, du travail quand j'ai commencé à travailler en agence et pour des entreprises parce que effectivement ces outils-là étaient tellement nouveaux euh, ben c'est à la fille des com que revenait ben oui. la job d'explorer de, de, comment euh, est-ce que l'entreprise pouvait utiliser ces outils-là, etc. Et de fil en aiguille, euh, c'est sûr que vraiment, j'ai développé une passion pour ça. C'est tellement un accès, une proximité avec, avec les gens, avec les clients, avec les ambassadeurs d'une entreprise, avec les collègues. Tout de suite, j'ai vu euh, les, à l'intérieur des entreprises les silos qui, qui tombent, hein, parce que le web met tout en relief. Donc, même à l'intérieur de l'entreprise, les équipes doivent collaborer ensemble. Sinon, de toute façon, ça sort tout croche euh, sur le web. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, ben, je me suis retrouvée aussi... Bon, je sais qu'on va parler de performance aujourd'hui, mais je me suis retrouvée à un moment donné, où euh, en travaillant en agence et tout ça, euh, ben, dans la performance... Et euh, vraiment fatiguée. <rire> vraiment fatiguée de toujours courir. Et euh, j'ai juste choisi de quitter Montréal. Euh, en fait, j'étais fatiguée de tout, là, pas juste du travail. On aurait dit que l'activité de la ville était lourde pour moi. Donc, je me suis dit ah, « il faut que je sorte de la ville ». Et aussitôt que j'ai pris cette décision-là, j'ai découvert un contrat qui était disponible euh, dans la MRC de l'Érable, euh, à Plessville, au centre du Québec. Et j'ai appliqué, j'ai eu le contrat tout de suite, et donc je suis déménagée, je pense, dans les deux, un mois ou deux mois après. J'ai quitté Montréal, je me suis retrouvée dans la MRC de l'Érable. Et euh, l'emploi, en fait, c'était justement de m'occuper, je pourrais dire, euh, c'est un peu comme une agente de sensibilisation au web, disons-le comme ça, aux médias sociaux, parce que, bon, je m'occupais vraiment de euh, la marque de la MRC, disons-le. Ils venaient de se doter nouvelle image de marque d'un nouveau site web il voulait vraiment euh, amener aussi la MRC euh, sur le web donc je m'occupais un peu de toutes ces communications là et aussi de euh, de créer des, des projets de mobilisation dans le fond au sein de la MRC avec les différents organismes pour que tout le monde collabore ensemble sur des projets de rayonnement pour la, la MRC et aussi ça faisait partie de mon travail d'en fait de donner d'offrir de, de la formation aux différentes entreprises là-bas. Donc, j'ai donné de l'information sur le, les médias sociaux hein, des entreprises euh, manufacturières, euh, agroalimentaires, euh, les commerces de détail, et, euh, les arts et la culture. Donc, euh, c'était assez varié. Et ça m'a donné vraiment... Ça m'a permis de plonger complètement dans cet univers-là, vraiment, dans un cadre professionnel. Et c'est quand même assez euh, ironique que ça soit en allant en région que tout ça s'est passé. <rire>
0: Ben oui parce que ça le lancé ta... en fait ça, t... ça le ton entreprise là, dans le sens que tu as été en agence, tu as connu en fait les débuts des médias sociaux et là aujourd'hui tu es entrepreneur parce que là tu as des collaborateurs des projets d'envergure régionale, provinciale, même internationale. Oui, c'est ça.
1: Donc euh, c'est en fait ce plongeon là à, dans dans mon expérience à la MRC qui a fait que j'ai choisi de m'en aller à mon compte après. Euh, parce que même, bon, à, à la fin de mon contrat, j'ai choisi de déménager à Québec et même j'ai ref... fait un retour en agence. Et euh, je dis pas que c'est toutes les agences au Québec, mais je, je sentais que les agences marketing traditionnelles avaient de la difficulté à prendre le virage numérique. Et euh, je proposais souvent des idées qui n'étaient pas retenues. Et euh, <rire> à l'intérieur de moi, ça faisait une immense pression. Je sais comme « je comprends pas ». Euh, donc, je suis partie à mon compte. Euh, C'était à la fin de 2013, début 2014. Et, euh, et voilà, et depuis ce temps-là, je continue de prendre de l'expansion. Et... Hey,
0: mais excuse-moi, je trouve ça très beau ce que tu as dit parce que tu t'es fait dire non à plusieurs reprises et il y a combien de personnes, selon moi, qui nous écoutent de se faire dire non, qui retournent un peu en disant « OK, je dois pas être à la hauteur, ça ne fonctionne pas. » Et toi, le non, tu l'as pris pour te propulser en quelque sorte parce que tu as écouté ah, dans le fond, que pour toi, c'est vraiment, voyons donc, je ne peux pas comprendre, j'ai besoin d'aller au bout de cette idée-là sans savoir nécessairement, ça le fait naître ton entreprise, mais c'est quand même quelque chose, n'était pas là, parce que souvent, on se fait dire non, puis on a plus tendance à se remettre en question, aller dans le doute, que de se propulser, dans le fond, c'est la vie qui nous dit, OK, ben c'est pas ça ton chemin, il y a d'autres choses ailleurs, là, mais ce n'était pas un sentier battu, on va dire. Je me en disant
1: ça. <rire> tout à fait, mais tu sais, je, je dirais que c'était plus fort que moi. C'est, je pourrais, je me suis vraiment euh, réveillée un matin et c'était plus fort que moi. Je pouvais plus rester en emploi. Ça me disait de partir à mon compte, peu importe euh, la situation. J'avais mon corps tout réagissait. Euh, J'étais plus capable. Il fallait que 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 je me lance. Et c'est euh, c'est une des plus belles décisions de ma vie là. Euh, vraiment parce que en, j'étais enfin libre de, de de créer les idées les inspirations que j'avais et en plus ben je je pouvais offrir mes services à des gens qui étaient ouverts à découvrir cet univers là et euh, et donc ça l'était été toute une autre chose aussi parce que bon en me lançant mon compte comme ça on, bon il y a le stress veux, veux pas au début qui embarque de je dois payer mes comptes
0: <rire> Alors... et, et non, mais tu parles de quelque chose là, puis c'est la vraie vie là, dans le sens que tout est la vraie vie, mais ça c'est quelque chose qui peut vraiment être un frein à plusieurs personnes de, de se lancer en affaire, par exemple.
1: Là. Ouais, pis, et là, je me suis rendu compte que ben la vision que j'avais du web, des réseaux sociaux, de la diffusion, euh, des communications, en fait, euh, ben c'est pas nécessairement tout le monde qui était si ouvert à ça, euh, <rire> à première première abord, parce qu'on on est habitué euh, on est habitué à faire du marketing, là. on est habitué de faire du marketing traditionnel, on a été conditionné aussi depuis l'ère industrielle à faire des affaires d'une certaine façon, euh, donc amener des nouvelles façons de faire. Euh, surtout quand, que, ben je comprends les clients aussi, là, euh, j'ai toujours eu l'air jeune. Donc, tu sais quand tu as l'air d'avoir 16 ans, mais que tu en as 30, <rire> c'est pas rassurant. <rire> Et en plus, quand tu leur dis que tu viens de te lancer à ton compte, euh, je comprends qu'il y avait peut-être plusieurs facteurs qui faisaient que les gens avaient un petit peu peur. Euh, mais il y, y a des gens qui étaient là, qui étaient ouverts à ça. Mais ça l'a quand même fait qu'à un moment donné, euh, j'ai... J'ai mis de côté par peur de manquer, par peur de, de ne pas pouvoir payer mes comptes, par peur de ne pas euh, être reconnu, par peur euh, parce que j'étais euh, finalement, euh, je me sentais rejetée un peu à un certain point parce ouais. que c'est pas nécessairement euh, la masse <rire> qui, qui était ouverte à ce que j'offrais. Euh, ben pendant quelques années, j'ai mis de côté un peu ma façon de faire et je me suis vraiment mis à faire du marketing traditionnel euh, jusqu'à qu'à que ça ne fasse vraiment plus de sens pour moi.
0: Et Marie-Ève, je vais t'interrompre, puis c'est vraiment euh, vibrant, puis je sais que ça, ça a le rapport directement aussi avec Rayonner sur le web, qui est autrement. Peut-être pour le bénéfice des auditeurs, parce qu'en même temps, c'est comme s'il euh, y a des gens super ouverts, puis il y a des gens qui sont comme au début. Alors pour toi, c'est quoi le marketing traditionnel? Parce que tu as vraiment exploré différentes facettes. On va revenir sur l'aspect où tu t'es comme déconnecté un peu de, de toi, parce que tu touches vraiment aux éléments de la performance, mais Parle-nous un petit peu, c'est quoi le marketing traditionnel? Euh, ben, je vais commencer par le rayonnement. On, on, va faire, euh, on, on va faire
1: les deux en même temps. Euh, c'est quand je parle de rayonnement, pour moi, le rayonnement, c'est un phénomène naturel. Tu sais, un rayon, hein, tu, je veux dire, t'ouvres la lumière, la lumière, elle sort puis elle se diffuse partout dans la pièce. T'as pas nécessairement de contrôle dans quel coin que la lumière se rend puis elle est pas arrêtable, la lumière, là, je veux dire, trouve la switch... <rire> et euh, ça y est. Et pour moi, le rayonnement, c'est un peu la même chose. C'est juste le fait de diffuser euh, clairement qui on est et qu'est-ce qu'on offre en toute liberté et surtout en laissant les autres libres de choisir si ça leur convient ou pas. Le marketing, c'est plutôt une façon de faire qui a été propagée avec l'art industrielle. Euh, donc, euh, dans cette façon de faire-là, dans cette façon de, de voir les choses, les affaires, on est beaucoup plus euh, centré sur le contrôle de l'information, le contrôle de l'image et on veut surtout contrôler des comportements de consommation pour pouvoir atteindre un objectif euh, précis pour soi, pour son entreprise, donc qui est souvent quantitatif au niveau d'un certain nombre de ventes, et etc., et je suis pas en train de dire que c'est mal, au contraire, c'est juste une façon de faire différente. C'est juste que, euh, pour moi, c'est pas... Mais premièrement, c'est quelque chose qui je trouve prend énormément d'énergie, euh, beaucoup de ressources aussi pour dire, ben, je vais essayer de contrôler les comportements de quelqu'un, je vais essayer de le convaincre, de l'influencer, pour que moi, je puisse avoir ce que je veux. Alors que, dans le rayonnement, quand on fait simplement offrir clairement ce qu'on a, bien, les gens se sentent libres et achètent nos produits, nos services naturellement euh, si ça résonne avec eux. Il euh, y a aussi une notion de clarté euh, là-dedans, c'est que, euh, disons-le, nous sommes des êtres intelligents, OK? On n'a pas besoin <rire> de se faire manigancer quelque chose pour prendre une décision. Ce qu'on a besoin pour être en mesure de prendre une décision pour nous, c'est d'avoir euh, clairement, d'avoir une une idée claire de qu'est-ce que l'autre nous offre. Du coup, que c'est clair, bien déjà là, on peut sentir si ça fit avec nous ou pas, si ça résonne ou pas, et là, on peut prendre une décision, oui ou non, je l'achète ou pas. C'est tout euh, alors que le marketing, parce que l'objectif c'est de convaincre l'autre de faire quelque chose que nous on veut, ben on n'a pas le choix de passer par la manigance un peu, les jeux de confusion, mm -hmm. la séduction. On va se mettre aussi euh, dans les cas mettons disons vraiment extrêmes, on va se mettre à suivre euh, toutes les modes, toutes les trends, tout qu ce qui peut euh, pour bénéficier dans le fond d'une pop popularité immédiate, spontanée et
0: on s'entend très Courte. On va plus y aller en fonction de qu ce qu'on pense que les gens veulent, que qu ce qui nous fait vraiment « wow » de l'intérieur. Exactement. Et au final,
1: même s'il euh, y a, a peut-être des, des raisons complètement humbles là, derrière ça, par exemple vouloir aider les gens, etc., c'est certain, là, euh, bien, ça finit souvent qu'on se dénature complètement euh, pour plaire aux autres et rentrer dans une espèce de performance justement euh, quantitative en lien avec la popularité ou en lien avec l'argent. Donc, dans le rayonnement, tout ça n'a pas d'importance parce qu'on part sur le... Sein. En fait, alors que dans, dans le marketing, on veut atteindre des objectifs fixes, quantitatifs pour soi, dans le rayonnement, ce qu'on veut, en guillemets, le seul et unique objectif, c'est d'être ouvert au plus haut potentiel de connexion. C'est de se présenter, d'offrir clairement en toute intégrité euh, ce qu'on a à offrir et d'accueillir les gens qui, qui sont prêts à le recevoir. Puis c'est là qu'il y a une connexion qui se passe. Et quand il y a une connexion, bien, tout se fait naturellement.
0: J'adore ce que tu dis. Puis ça, ce que tu viens de nommer là, là, on parle dans, dans l'essence de, des communications du web, mais c'est l'essence des affaires. Oui. À la base, l'essence le, le, des affaires, c'est qu'on offre quelque chose, on invite les gens... Ça répond à un besoin X. Ils sont là en toute transparence de dire ça fait leur affaire ou pas. Ça, c'est la formule la plus légère que je connais. Là. Puis ce que tu, tu l'exprimes vraiment, vraiment bien. Alors, merci de cette euh, précision-là par rapport entre le rayonnement bien. et le marketing traditionnel. Et tu amènes justement à côté de la performance parce que quand tu as vécu le, la transition vers le côté entrepreneur, c'est comme si tu as été pris au piège. En tout cas, c'est ce que je t'entends nous partager. Tu as été pris au piège de dire, je veux pas déplaire, j'ai peur de manquer, je me sens peut-être pas à la hauteur, je sais pas si ça va plaire. Hein, je vais y aller encore un bout de temps en fonction de qu ce que je pense que les autres veulent. Et là, fait que parle-nous un petit peu de ça, ton, ton expérience d'entrepreneur avec des exemples, de justement, de performance. Ça a été plus, je pense, la performance qui épuise que celle qui revitalise.
1: Ah, Complètement, complètement. Euh, ben, malgré que j'étais quand même... Euh énergisée et motivée par le défi. Mais, euh, après, après trois ans, là, je dis, je dirais que j'avais atteint encore une fois le mur. Bon, on se souvient que j'ai dit, j'avais comme atteint un mur en agence de marketing. J'ai quitté, hein, pour la campagne. Et ça m'a réénergisée et tout. Mais j'ai comme, dans le fond, je me suis retrouvée, je me sentais un peu en prison, dans le fond, quand je travaillais pour des entreprises, pour des agences. Et je me suis recréé la même prison, finalement, avec moi-même, avec ma propre entreprise. Et là, en plus, au lieu d'avoir un seul patron, j'en avais 50, tu sais. <rire> C'est comme chacun de mes clients était un patron. Puis moi, je courais finalement pour plaire à tout ce beau monde-là pour être sûr qu'ils aiment mes services, qu'ils continuent de me payer, puis qu'ils continuent de parler de moi, etc. Et euh, donc... et ça ça, ça m'a. Euh, mais ça m'a. C'est un magnifique parcours parce que ça m'a permis, en fait, d'aller jusqu'au bout et vraiment d'aller jusqu'au bout de moi-même et me demander à moi, là, euh, OK, pour moi, c'est clair, pour moi, ça fait du sens le rayonnement, mais comment est-ce que moi, je peux rendre ça plus clair pour les gens? Je veux dire, s'il n'y a rien d'autre que ça qui fait du sens pour moi, c'est sûr qu'il doit y avoir une façon de l'exprimer, de le présenter, justement, de le faire rayonner qui va faire du sens pour les autres. Et euh, ça m'a amené là, dans le fond. Et euh, donc, tu sais, rendue là, je pense que c'était juste le le courage de, de continuer à suivre qu'est-ce que moi, je sentais que j'avais envie de faire. Et, euh, et aujourd'hui, j'en
0: suis vraiment, vraiment heureuse, là. Mais je trouve ça très beau parce que ça pourrait être facile de porter un jugement. ben je le savais depuis longtemps que c'était le rayonnement qui me faisait vibrer, puis je suis pas allée là, puis j'ai passé des... En tout cas, moi-même, moi en ayant été beaucoup aussi dans la performance, des fois, j'ai eu tendance à me dire, bien, es ben, t'es donc bien stupide, je, je vais parler pour moi, là, t'es donc bien stupide de ne pas avoir compris avant. Puis en même temps, c'est la beauté de... Il a fallu que je me rende au bout de plusieurs choses pour faire des choix différents. Et c'est exactement ça que tu partages, que tu dis, ok, là c'est assez, je me suis assez dénaturée, je vais y aller à qu'est-ce qui me fait vraiment, qui m'inspire, qui m'allume, qui résonne, qui fait vibrer de l'intérieur. Et je vais inviter, je vais l'offrir et tu as nommé quelque chose, tu as dit « OK, pour moi, c'est juste ça qui fait... Ben, »« Juste ça, mais dans le sens que c'est ça qui fait du sens. » On est-tu d'accord? j'aime ça donner cet exemple-là. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde, mais on est-tu d'accord qu'il y a des mots de bonne chance que ça résonne dans combien d'autres personnes? Et en Exactement. fait, c'est ça, hein? Oui, puis, euh, tu sais, souvent,
1: là, je ne veux pas généraliser, mais souvent, les entrepreneurs vont devenir entrepreneurs parce qu'ils ont un grand désir de liberté. Donc, pour moi, ça faisait pas de sens qu'on ait ce désir-là d'être libre, mais qu'on ait se mettre en prison de vouloir plaire à tout le monde par la suite. Donc, ça m'a aussi remis en question moi-même sur mon désir de plaire. Et là, c'est à ce moment-là aussi que moi-même, j'ai commencé à réaliser euh, que toute ma vie, j'avais toujours, toujours, toujours passé à l'action, soit pour plaire aux gens ou soit pour me rebeller de quelque chose. Donc j'étais toujours en réaction et je n'étais pas libre dans mes actions. Donc mes actions ne venaient même pas de moi vraiment. Bon, peut-être à l'exception oui, oui. de mon de, choix, de, de, mais en général, justement, il fallait que je me rende au bout que j'étais plus capable pour vraiment prendre une décision par moi-même. Sinon, tout ce que je faisais dans le fond, c'était une balle de ping-pong qui répondait aux désirs de chacun ou qui se euh, rebellait contre quelque chose que euh, qui faisait vraiment pas mon affaire. Tu étais Et, sur euh,
0: automatique. Ouais. Étais sur une certaine forme de pilote automatique. Là.
1: Voilà. Et donc, il a fallu que je, que, que je choisisse que, euh, ben ne, de laisser aller la peur du jugement. Non? Que les gens, ça, ça les regarde, là, ce qu'ils qu jugent, euh, comment ils choisissent de voir les choses. Puis, il euh, faut se rendre à l'évidence que peu importe quest ce qu'on fait, il va toujours avoir quelqu'un pour nous juger quelque part parce qu'on est tous uniques. On fait tous des choix différents. Et c'est bien parfait. Et une fois que j'ai choisi de faire ça, bien, ça a été vraiment... Je pense que ce qui m'a fait le plus peur, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi qu'il y avait en dedans. C'est quoi ce rayon-là? Je pense... Puis, tu sais, encore une fois, je veux pas généraliser, mais avec les clients, ce que je remarque souvent, ce qui, ce qui fait le plus peur, je pense que c'est de voir notre beauté. C'est de voir la beauté de tout qu ce qu'on offre, la puissance de tout qu ce qu'on offre. Parce que le rayonnement, c'est ça. C'est de prendre ça, de le conscientiser puis de l'offrir aux autres. Et je pense que c'est... Honnêtement, là, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas thérapeute <rire> ni psychologue, mais euh, de mon expérience, je réalise, c'est ça. Les gens ont peur de leur beauté. Puis là, je vais, je vais comme faire... Un, je vais boucler la boucle un peu avec ce que je trouve magnifique, c'est depuis que je suis tout petite, moi, c'est ça que je trouve beau, la, la beauté des gens, le, leurs inspirations, leur unicité. Euh, donc, de me rendre compte, finalement, que... Euh, en vieillissant, bien, en devenant adulte, moi-même, j'ai mis cette beauté-là de côté et j'en avais peur.
0: C'est sûr, euh, sûr que ça l'a tout changé. Donc, euh. Puis, en même temps, merci tellement de partager ça. On s'arrête deux secondes penser à ça. On a une beauté intérieure, une unicité, et ça nous fait peur d'aller la visiter. Il me semble que ça n'a aucun bon sens. Oui. <rire> <puis> en même <rire> temps, c'est tellement la programmation. En fait, c'est ça de la performance tout, vite, 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 on ne prend pas le temps de, de ressentir, on ne prend pas le temps quelque part, c'est ça le pilote automatique qui nous déconnecte de notre conscience. On a tout, on a tout le monde accès à ça et c'est vraiment ça le patron de la performance qui est un petit peu insidieux, si je peux me permettre de dire ça, parce qu'on ne prend pas ces moments-là pour justement reconnecter à vraiment la nature, l'essence ou l'unicité qui est à l'intérieur de nous et ça, c'est accessible à tout le monde. Alors, c'est juste une question, c'est une programmation de façon, je suis certaine que d'ici quelques années, voire même peut-être encore plus, je pense que la pandémie accélère peut-être le processus, qu'on va voir ça. Alors, ça m'amène à, à te dire, parce que là, tu partages que, tu sais, il y a dix ans, tu as déjà tout vécu l'évolution, tu parles de marketing traditionnel, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Ah, il y a d'autres choses que le marketing traditionnel, alors tu dirais-tu que présentement, on est en train d'assister à un changement de paradigme? » dans la façon de diffuser. Bien, je pense que, bien, comme je disais, pour moi, le rayonnement, ça existe depuis toujours. C'est quelque chose de naturel ouais. de
1: partager. Euh, le bouche-à-oreille, ça fait partie du rayonnement. C'est du, du rayonnement pur et simple. Je veux dire, quand tu partages quelque chose à quelqu'un, puis que ça le fait tellement vibrer qu'il en parle aux autres. Euh, et là, grâce aux médias sociaux, effectivement, euh, les réseaux sociaux sont bâtis un peu, ont été créés sous cette notion-là de, de liberté d'expression, d'intégrité de l'information, etc. Bon... Le, il y a des choses qui sont arrivées, ça a été un peu distorsionné, mais il reste que c'est encore là. Et ça fait que ces outils-là sont en train de vraiment, je crois, ramener ou repropulser cette façon-là de faire, de, de simplement rayonner, de montrer qui nous sommes en toute liberté, euh, sans se compliquer, de, avec toutes sortes de, de stratégies qui finalement... Euh, nous amène des chiffres, mais des chiffres qui sont, qui, qui, qui sont complètement des illusions. Tu sais, un petit exemple, il ouais. ne euh, faut pas, quand que, on, si on, on choisit, par exemple, de faire des jeux de confusion ou d'amener les gens vers un certain produit ou service, <coughs> et que là, ça l'amène avec la publicité des tonnes et des tonnes, euh, disons, là, des, des 50 000, 100 000 clients ou abonnés sur votre infolette... Mais que là, ces gens-là sont arrivés à, à cet endroit-là parce qu'ils n'avaient ils pas toute la clarté, vraiment, sur ce que vous offriez vraiment. Et mm -hmm. là, qu'est-ce qui se passe? Ben les gens demandent des remboursements. Ils euh, et, et, et sont mécontents parce que là, ils pensaient qu'ils avaient acheté quelque chose, puis c'était pas vraiment ça, finalement. Ils se sont laissés prendre par le « wow de, » de, de la publicité. Et ça, c'est des coûts pour une entreprise. Oui. C'est ça souvent que les gens réalisent pas, c'est que ce gros « wow » qu'on donne au début pour attirer l'attention, inévitablement, surtout avec les réseaux sociaux, ça va très vite maintenant, ça va être dévoilé et les gens qui ont acheté par sentiment d'urgence ou par euh, « euh, wow euh, » spontané euh, vont se retirer. Et ça, ça va tout être une gestion de mécontentement, de, de service à la clientèle, etc. Et ça peut même faire euh, affecter votre visibilité sur les réseaux sociaux par ces commentaires-là. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de revoir notre perception des nombres. On a justement, par notre désir de plaire ou la peur de manquer quelque chose, on a tendance à avoir comme point de repère... Le, les nombres et la quantité, puis on va être rassuré si une publication a eu euh, 10 000 j'aime, euh, etc. Mm -hmm. euh, mais après ça, il faut se poser la question euh, sur le, la, la vraie connexion qu'il y a eu. C ces 10 000 j'aime-là, est-ce qu'ils ont amené des conversations? Est-ce qu'ils ont amené euh, des relations? Est-ce qu'ils ont amené des
0: ventes? Tu touches tellement un point, là, qui c'est le paraître, hein? En fait, on ça. touche au paraître. C'est comme, « Ah, oh, wow, j'ai eu du succès! » Mais finalement il y a des fois, il y a peut-être quatre personnes qui vont commenter. Il y a peut-être une personne là-dedans qui est propriétaire d'une entreprise de 1000 employés, peu importe le nombre c'est quoi, ou une personne va nous mettre en contact avec une autre personne. C'est ça. Quand tu parlais, de je pense, l'image de la lumière, tu l'as bien amené La lumière, en fait, elle arrête d'éclairer s'il y a un mur ou s'il y a un obstacle. Mais si tu as, elle est libre de diffuser, tout dépendant de la puissance, il c'est illimité. Alors, tu touches un point qu'effectivement, puis c'est le paraître. Pourquoi qu'on a besoin d'avoir 10 000 likes? Est-ce que c'est requis, tout dépendant de qu ce qu'on fait, mais est-ce que c'est requis de juger si c'est bien ou mal? En fait, c'est ça, là. Fait que tu touches à un point qui est vraiment wow, de, de, de redéfinir les, les critères, peut-être, de réussite ou de succès de, de qu ce qu'on fait, là.
1: C'est d'aller voir plus loin. Parce que ça se peut très bien, là, que d'avoir 10 000 likes. Euh, ben, on vient de faire quelque chose de fabuleux, puis euh, on, on lance un produit, puis c'est adoré naturellement, et ça crée des ventes. Ça se peut, là. C'est pas que les. Ben oui. Gros chiffres sont, sont mauvais. C'est juste que, tu sais, euh, j'inviterais vraiment les entrepreneurs à aller plus loin et à poser des questions sur qu'est-ce que ces chiffres-là veulent vraiment dire.
0: C'est euh, parce qu'on peut se faire dire n'importe quoi aussi par. Euh... Et, et qu'est-ce que parce que tu sais, c'est drôle parce que justement quand c'est tellement quelque chose qui est en nous, mais je suis certaine que les gens qui nous écoutent trouvent ça vraiment innovateur parce que comme je disais, c'est plus le, le marketing traditionnel. Alors, en quoi tu pourrais dire que, mettons quelqu'un qui, qui écoute ça puis hey, ça résonne? Ça serait quoi aussi les, les bénéfices et en, en quoi c'est innovant de l'amener dans cette approche-là? L'approche euh, ben, approche ben, du pense... rayonnement, bien sûr. Oui. <rire> mais c'est sûr que
1: je pense que ça dépend de la définition qu'on se fait de l'innovation. Parce que pour moi, c'est un processus naturel. Ben oui, je mais si on. <rire> je voulais juste le, le, le mentionner, là, que, euh, et je pense que c'est ça la puissance aussi de, de cette approche-là, c'est que c'est naturel. Et euh, ça l'amène aussi une une plus grande proximité, connexion avec, euh, avec notre public, avec, euh, avec les, pas juste nos clients, mais nos ambassadeurs. En fait, ce qui est puissant avec ça, c'est que nos clients deviennent naturellement des ambassadeurs. On n'a même pas besoin de leur demander hein, par la suite de, de, de parler de nous. Ils vont le faire naturellement parce qu'ils ne se seront pas sentis obligés de le faire.
0: Ils vont avoir été libres d'acheter, ils vont être libres d'en parler. Il n'y aura pas une pression, qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose... Un en fait, que ça les dénature aussi, ça se fait naturellement, ils n'ont pas besoin de le planifier par une stratégie.
1: Exactement. Donc, euh, il y a vraiment une grande légèreté euh, dans toutes les activités de diffusion, je dirais, qui, qui prend place quand on fonctionne de cette façon-là. Les gens se sentent... c'est plus agréable aussi pour les gens de connecter avec nous. Euh, tu sais, on le remarque quand même, là, on a, même nous, à l'intérieur de nous, hein, on a toujours des fois une petite suspicion, là de ben, « qu'est-ce qu'elle veut, l'autre personne? Qu'est-ce qu'elle veut me vendre, cette entreprise-là? Bon, cet entrepreneur, il m'appelle-tu encore pour me vendre quelque chose? » Tu sais, on est tellement, depuis, ben, depuis presque toujours, dans le fond, on a tellement été conditionnés à « quelqu'un veut nous vendre quelque chose » que euh, on a toujours cette petite confusion-là de euh, « qu'est-ce que l'autre veut de nous? » Alors que le rayonnement, bien, ça l'enlève tout ça. Et quand on enlève ça d'une relation-là, Wow! Je veux dire, c'est la légèreté, c'est la connexion directe, c'est juste le la joie d'être avec l'autre puis de, de découvrir ce que l'autre a à offrir, puis de partager aussi ce qu'on a à offrir à l'autre personne. Et au bout du compte, c'est pas juste de, de l'argent qu'on qu obtient, c'est pas juste des ventes. Il y a beaucoup d'autres opportunités qui vont naître de tout ça, parce que les gens vont, vont commencer justement à nous à vouloir collaborer avec nous, parce qu'ils vont trouver que c'est tellement facile et agréable d'être de, de, avec nous. Et en plus, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on offre. Souvent, les gens ne vont pas nécessairement comprendre si on est juste occupé à faire, euh, entre guillemets, des entourloupettes pour leur plaire. Leur euh, des fois, ça amène beaucoup de confusion, puis les gens ne savent plus vraiment qu'est-ce qu'on fait. Donc, euh, toute cette, ça rend tellement la vie simple. Et ça j'utiliserais le mot « exponentiel », parce qu'à chaque fois qu'on fait une action... Bien, après ça, c'est multiplié par le nombre de personnes qui, qui ont naturellement adhéré. J'ai une question qui me brûle les
0: lèvres. Tu sais, on, je veux dire, j'écoute ça, puis je veux dire, il y a tellement de parallèles à faire aussi avec la performance. Peu importe, là, on parle de rayonnement, mais on parle de performance dans notre vie de tous les jours. Là, c'est comme, c'est simple, on a les réponses à l'intérieur de nous, c'est juste d'être nous-mêmes, d'inviter, de ne pas convaincre. Là, tu as dit tantôt, je pense que les, les gens ont peur de connecter à la beauté de qui ils sont mais encore, puis là, je ne sais pas si tu as la réponse, là, mais la mm -hmm. question me brûle les qu'est-ce qui, selon toi, empêche les gens qui ont peur, qui vont avoir peur, justement, de rayonner? Est-ce est que c'est la peur du succès? Qu'est-ce qui, selon toi, est le... Qu'est-ce qui est derrière ça?
1: Il y a, ben, je pense que c'est différent pour chacun. Tu touches à effectivement quelque chose. La peur du succès, euh, je l'ai eu longtemps, puis je, vu que je l'ai... Eu, je crois que je, je la vois aussi de plus en plus. Pourquoi on, on a peur du succès? Ben parce qu'on a peur de l'exposition, puis avec le succès vient encore plus d'exposition, puis avec l'exposition vient la peur de perdre de la liberté. Mais ça, c'est toute une illusion. Là. On s'entend. <rire> c'est vraiment une illusion. Mais ça fait en
0: sorte que par de la liberté dans quel sens que tu veux dire, Mariève Ben, quand tu dis on ne pas avoir peur de perdre la liberté. Si on est dans une
1: dynamique où qu'on on, on passe
0: notre temps à vouloir
1: plaire aux autres pour pas mm -hmm. manquer d'argent, etc. Ben, on, on je veux dire, on passe notre temps dans le fond à dilapider notre énergie sur tout le monde parce qu'on est toujours en train de forcer sans s'en rendre compte inconsciemment pour plaire aux autres. Alors, si on est capable de faire ça, on peut pas faire ça à l'infini non plus. <rire> Je veux exact. dire, c'est... Donc, la peur du succès, c'est sûr que le succès amène encore plus de lumière sur nous. Le succès va amener plus de lumière sur nous, plus de gens, entre guillemets, à s'occuper, si on est dans une dynamique de toujours vouloir plaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment changer notre perspective complètement et euh, ça nous amène à notre solidité intérieure. puis C'est un peu pour ça aussi que au cours de la dernière année euh, j'en suis venue avec l'image du phare. Donc euh, si on va sur mon site web, vous allez voir euh, c'est bon, mon, mon nouveau logo, c'est un phare. Et euh, les questions que, que je pose directement à, à l'entrée de mon site web, c'est et si au lieu de faire du marketing, vous choisissiez d'être un phare? Donc euh, donc c'est ça, c'est de vraiment de revenir à nous puis de euh, d'aller chercher cette solidité là, de juste de juste laisser aller qui on est. Mais ça, on n'a tellement pas été habitué de le faire parce qu'on a été conditionné à essayer de savoir qu'est-ce que l'autre veut, qu'on s'est jamais vraiment demandé qu'est-ce que nous on avait envie. Je pense que ça vient seulement de ça et ça fait aussi en sorte que ben la plupart des clients que je rencontre, les premières questions qu'ils vont se poser c'est mais comment je fais pour avoir plus de likes Comment je fais pour faire telle chose techniquement? Quelle stratégie je peux avoir? Mais toutes les réponses à ces questions-là, là, ils partent de la clarté de pourquoi on fait ce qu'on fait.
0: Écoute, marie ça me fait tellement rire. Je me souviens quand on a commencé à collaborer ensemble. Tu sais, quand on connecte à quelque chose, là, là je me souviens, je dis OK, là, qu'est-ce que moi, je viens de ressentir? Euh, l'importance de connecter à qui on est. Là, je dis OK, je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Et je me souviens à quel point j'ai eu peur qu'il y ait tellement de réactions <rire> que c'était comme la panique de dire, oh mon Dieu, hey, je veux pas aller si loin que ça parce que là, hey, s'il y a trop de monde qui répondent, et là, je veux dire, c'était une peur qui était un peu réelle, là. Et je l'ai vraiment vécue. Ça me fait tellement penser à ça. Puis là, j'en ris, là, quelques années plus tard, en me disant, ben mon Dieu, j'avais peur de quoi au juste là <rire> C'est fou, les, les peurs euh, qu'on peut se mettre. Fait que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre ça. Puis, c'est vrai que aussi, quand on est à l'exposition, ben plus on peut être jugé aussi. Parce que plus c'est clair qu'est-ce qu'on fait, plus les gens peuvent nous juger. Mais la liberté, je pense, puis la légèreté que tu décris, elle outrepasse ça. Je veux dire, quand on se sent tellement bien, bien les gens ils peuvent bien penser qu'est-ce qu'ils veulent à quelque part, mais il y a un pas à faire là, entre les deux pour vraiment euh, expérimenter ça, mais c'est vraiment ça rayonner. C'est possiblement ça que quand les gens, tu les rencontres au début, qui disent « plus de like, plus de si, veut veut pas, avec ce que tu amènes, tu les amènes à dire « ok, c'est-tu vraiment ça qui est important pour moi
1: ». Oui, puis je pense qu'une notion qui est importante aussi, c'est le positionnement. Et pas le positionnement extérieur là, je parle pas de branding nécessairement. Je parle vraiment de positionnement en termes de consciemment quel choix on fait. Parce que euh, quand on est dans une optique où on veut plaire à tout le monde, euh, ben dans le fond on est toujours pris en deux chaises. On n'a pas, on on prend jamais de décision. On, on laisse les autres choisir le chemin pour nous puis on tourne un peu en rond là dedans. Donc être un fort, euh, choisir de rayonner, c'est prendre cette décision par soi-même. C'est vraiment faire le choix de « ben moi, j'ai envie d'aller explorer ce chemin-là et je, je, je vais assumer et accueillir aussi toutes les conséquences qui viennent avec ». Et ce choix-là, il fait peur. Je, au début, il peut faire peur, mais aussitôt qu'il est pris, officiellement, c'est comme s'il y a un vent de liberté, de solidité qui vient avec ça et qui nous propulse. Et là, on continue, on continue. Et là, on, ça devient tellement facile de prendre nos propres décisions, peu importe ce que les autres disent, disent que euh, c'est ce qui amène aussi de la légèreté dans tout ce qu'on fait. Euh, et là, je suis pas en train de dire qu'il faut se foutre de ce que les autres disent. Alors, je veux dire, on parle de connexion. Euh, la connexion, c'est un échange, c'est une rencontre entre euh, mmh. différents facteurs. Mais c'est juste d'être à l'écoute de l'autre, de, de, de le recevoir mais toujours en demeurant connecté à ce que nous, vraiment, on veut pour être en mesure de prendre cette décision-là. Parce que, dans le fond, à chaque jour, euh, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou autre, il on on, y a des choix qui sont mis devant nous, oui. à savoir qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait. Et je pense que ça part de là. Puis qu'effectivement, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à ne pas prendre ces, ces choix-là, ne pas prendre consciemment ces choix-là pour faire
0: ce qu'on nous dit. Alors toi, en fait, puis ça va te permettre de partager aussi ce que tu fais, c'est tu amènes les gens à découvrir qu'il y a une autre avenue. C'est comme on était à des choses et il y a une autre avenue possible pour rayonner, pour diffuser, pour vraiment partager au monde entier, parce que c'est une ouverture sur le monde entier. C'est ça oui. qui t'a fait vibrer aussi dès le départ. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on a offert et on invite les gens tout simplement. Alors quelqu'un là qui, qui est en train de nous écouter, là, et quelqu'un ou plusieurs personnes en fait qui est en train de nous écouter, que ça résonne. Qu'est-ce que tu offres comme service, toi, en fait? Je trouve ça pertinent de, de partager. Qu'est-ce que tu offres comme service, justement, pour rayonner et être un phare sur le web? Qu -ce que, quelles sont les opportunités pour les gens qui, qui nous écoutent?
1: Bien, oui, j'offre de, de l'assistance sous différentes formes. Donc, il euh, y a aussi, bon, avec le, le nouveau site Web que j'ai lancé, l'intention, c'est vraiment d'offrir le plus d'informations et de ressources gratuites possibles pour que les gens puissent vraiment euh, explorer clairement de qu'est-ce que c'est le rayonnement. Donc, ça, c'est sûr que c'est le site Web est constamment en expansion, donc, juste, euh, vous pouvez aller le visiter, voir ce qu'il y a là euh, gratuitement, donc rayonner sur le web.com ou Radiantly Shine online. Mm -hmm. com. Mais si euh, les gens sont prêts à aller plus loin, à intégrer le rayonnement dans leur entreprise, dans leur projet, euh, j'offre de la consultation privée, j'offre aussi de l'accompagnement. Donc, je fais une différence entre la consultation et l'accompagnement. Euh, l'accompagnement inclut de la consultation, mais il va y avoir un suivi dans l'action, euh, disons, mm -hmm. hebdomadaire qui va être présent. Sinon, j'offre euh, de la formation en ligne. Il euh, y a des abonnements en ligne aussi qui euh, sont en conception, euh, mais lors de la diffusion de, de cet épisode, probablement que les abonnements en ligne vont être prêts. J'offre le service d'animation de, de communauté, d'animation de réseaux sociaux euh, clé en main pour les entrepreneurs, les entreprises qui ne souhaitent déléguer euh, ce, ce service-là. Et euh, j'offre aussi un nouveau service depuis euh, la dernière année, depuis le début de 2021. Ça s'appelle « Connecter au cœur d'un nouveau marché ». Donc, pour euh, les entreprises qui souhaitent connecter à d'autres euh, d'autres marchés, peut-être à travers le monde, qu'ils ne connaissent pas en encore. Donc, comment on connecte au, au cœur de ces gens-là? Au lieu, comme le marketing, d'aller analyser des comportements de consommation, euh, des chiffres, etc., pourquoi pas aller explorer bien, les humains à cet endroit-là? Comment est-ce qu'ils connectent? Comment est-ce qu'ils font des affaires? Comment est-ce qu'ils qui voit la vie, comment est-ce qu'il est, et partir de là pour aller à la rencontre de ces gens-là, pour leur offrir nos services. Donc, c'est une autre approche de développement d'affaires, disons-le, de rayonnement international, mm -hmm. qui, selon moi, est beaucoup plus vibrante. Euh, mais ça, ça reste une question de choix. Donc, c'est <rire> tout ça que, que j'offre et ça devrait être
0: clairement écrit sur mon site web. Si ça ne l'est pas, je suis toujours ouverte à l'expansion de la clarté. Mais en fait, je vais te témoigner hein, pour aller visiter <rire> ton site web. Tu donnes vraiment, tu es très généreuse, comme tu as été généreuse aujourd'hui euh, au courant de l'entrevue, sur ce que tu partages et mets de la clarté. Je pense que c'est vraiment clair. Euh, Qu'est-ce que le rayonnement? Euh, tu l'exprimes bien, puis ça permet aux gens de voir, OK, c'est une autre avenue qui est possible, est-ce que ça m'inspire, ça résonne en moi? Alors, il y a des ressources disponibles, je trouve ça important. Tu sais, en fait, le podcast, ce n'est pas une infopub, mais pour moi, là c'est vraiment dans l'essence de c'est de rendre service, c'est mm -hmm. vraiment wow, puis euh, Autant, des fois, on ne sait tout simplement pas que ça existe, alors c'est une option disponible. Et alors Je trouve ça vraiment vibrant, tu parles de ça, puis euh, je connecte vraiment beaucoup à ça et je, je ressens toute la puissance puis je l'expérimente aussi. Euh, sur les différents oui. sociaux. Ben fait oui, que... tu rayonnes tellement
1: depuis les de, depuis qu'on travaille ensemble. <rire> une... Exactement, Marie <rire> Mais t'as pris as pris vraiment beaucoup d'expansion. C'est magnifique, vraiment tout ce que tu partages, puis c'est très généreux aussi ce que tu partages. Et ça fait partie du rayonnement. Je veux dire, c'est ouais. une générosité d'offrir qui on est comme ça. Et j'en euh, profiterai pour dire parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui qui m'approchent en disant ben moi je je suis pas sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas ça vendre. Moi, la vente, ouais. j'aime pas ça. Et bien, vous pouvez rayonner. C'est ce que j'ai à répondre. Le rayonnement est parfait pour vous dans ce cas-là si vous n'aimez pas vendre.
0: Ah, oh, j'adore ça. <rire> Et Simon Marie-Ève, avant qu'on qu conclue l'épisode, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter que euh, justement dans le dans l'essence du rayonnement que tu dirais ah, « ça serait peut-être bon d'ajouter ça? » Je pense que c'est un bon point que tu vas l'amener avec quel genre d'argument des fois que tu peux que les gens peuvent amener. Euh, ou leur, leur point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter? Euh, ben, il y a plein de choses que je pourrais ajouter. Oui, aurais tu aurais-tu <rire> une invitation, en fait, à envoyer aux entrepreneurs quelqu'un qui nous écoute? Ça serait quoi un bon premier pas? Aurais tu aurais-tu une invitation à lancer à nos auditeurs présentement?
1: Oui, bien, vous pouvez... Ben, je dirais d'aller sur le site web. C'est certain qu'à cet endroit-là, vous allez trouver toutes les invitations euh, en temps réel. Donc, mm -hmm. il y a le groupe Facebook aussi, un groupe Facebook public et gratuit, rayonner sur le web, par où commencer? Donc, je dirais que si on cherche par où commencer, c'est l'endroit, c'est à cet endroit-là aussi que je diffuse le plus de contenu gratuit possible.
0: Euh, et euh, pour commencer, je dirais que ça serait, ça serait vraiment ça. Mais de toute façon, en fait, merci de partager ça. Tous les liens pour te rejoindre de ton site web et des différentes plateformes, parce qu'il y en a beaucoup, tu es vraiment présente partout, c'est magnifique, euh, vont être dans le descriptif de l'épisode, alors tu vas être vraiment facile à rejoindre. Merci encore beaucoup de ta générosité, de ton authenticité, puis nous faire découvrir, même si pour toi elle a toujours été là, quand je parlais d'innovation, c'est parce que, tu sais, c'est tellement dans nous, mais c'est innovant le fait que tu l'exposes et tu la mettes vraiment encore plus en avant-plan pour dire c'est une option disponible, alors je trouve ça vraiment magnifique. Merci vraiment beaucoup Marie-Ève.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation et, euh, et bienvenue.
0: Alors, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, merci beaucoup d'être là. On est disponible sur les différentes plateformes, iTunes, euh, Spotify, YouTube, euh, Google Music, on est vraiment là. N'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux aussi, c'est une action expansion. J'aime ça le dire, qu'est-ce que vous voulez. Ça me remplit de joie quand je vous lis. Alors, euh, je vous invite à aller commenter aussi. Et ça fait rayonner encore plus le podcast. Justement, on parle de rayonnement. Bien, quand vous allez faire des petits commentaires, des petites étoiles sur iTunes... Ça l'amène à un rayonnement et ça l'offre l'option à d'autres personnes de découvrir c'est quoi l'essence de performer autrement et de découvrir de magnifiques invités comme j'ai eu aujourd'hui avec Marie-Ève Alors, euh, je vous dis en fait une bonne semaine à tout ce monde et je vous invite à rayonner dans toute votre splendeur et n'ayez pas peur de laisser émaner la beauté qui est en vous. Alors, euh, je vous dis tout le monde à très bientôt et euh, passez une belle semaine.